0: 注意，这个宝藏节目已经从二零二一年就开始计划，本来已经要开始，但经历工作转换、被求婚、车祸、减肥、筹备婚礼，一拖、欸、就是两年，直接从社畜变成代价。社畜。重点是我现在录音的当下，跟我在写稿的当下，我已经成为社畜人妻了。<笑>我是什么精英怪吗？就是。你们有没有玩过一些 RPG？ 就是有一些怪后面就是会挂号老大或者是精英，就是你有玩过萨尔达吗？里面有那种三巨人三兄弟，什么希诺克斯兄弟老大还帮你挂号，感觉比较屌，但其实也没用。总之呢。《社畜人妻》连开录第一集也是计划赶不上变化，到底为什么会拖这么久？本来预计要录音的前两天，我突然喉咙非常痛，我就想说应该是因为就是可能刚忙完一阵子，身体总是会有一点点。哦，你终于要休息了是不是？那我趁现在让你感冒，呵呵身体就这么机车。反正呢，我那时候就是喉咙非常痛。然后第一天我就觉得好可以，我可以忍耐，我吃个喉片，我吃个什么什么没关系，顶过去就好了。没有，第二天更痛，我就想说好，现在就是要我去看医生。身为一个台湾健保最认真使用的人，我去年还是前年光看医生就是五十几次，真的没有什么人可以超过我这个记录了。我就是去看医生，他就说：“哎，那个孟佳你现在有什么样的状况呢？”我就说：“哦，流鼻水啊。”喉咙痛啊，有时候会觉得哦肌肉有点酸痛这样子，他就说好。那如果你有发烧的话，请记得帮我快筛。Excuse me， 现在已经二零二三年了，到底是谁会得 COVID 1 9 Yes， 就是我。隔天我就觉得我全身都好热，然后很不舒服，量 B B 3 7 2我就想咦也还好，这个 shaky 来的程度也就是一点点而已，没关系，我还是加点快筛一下。筛的时候，我还在跟我老公聊天打哈哈，想说应该不太可能会中标吧，搭配那种善笑、不以为的心情，想说都已经什么年头了，应该不会二缺这么幸运吧？哎，结果我在跟我老公玩闹的过程中，我眼角瞄到那个大家熟悉的快筛盘子，上面就狠狠的两条线，谢谢，两条线。这年头确诊已经不是什么大事情了，可是你预备要做一堆事情的时候确诊真的很烦，因为确诊就是感冒，感冒而且是重感冒那种哟，不是只是那种，呃鼻塞呀流个小鼻水啊咳嗽那种普通的，它会让你身体很痛很喘，而且你知道我这次确诊最惨的是什么吗？我竟然肺浸润，我肺浸润，<笑>什么叫肺浸润？就是你的肺。因为肺炎的关系，你被感染了，所以呢，所有的白血球都冲出去那边，要帮那个肺炎那个臭病毒把它打走。可是他们好像塞车了，所以呢，就导导致肺浸润，大概就是这样啦，白话文一点。那如果详细一点的话，大家请自己去 Google 一下，因为基本上我看完的解释大概就是这个感觉。总之，我到底凭什么第一句的时候说自己是宝藏节目？<笑>其实呢，保障或垃圾这种事情呢，是一个心态的问题，就是有点类似说你的蜜糖，我的毒药。但是如果节目的名字叫蜜糖毒药的话，我真的觉得有点太，就是有一种那种中二感觉，所以我决定就叫它保障垃圾，而且有一个很巧的地方，垃圾的英文是什么 ？trash garbage。但是我、嗯、个人比较喜欢 trash 这个字，因为 trash 跟 treasure 有异曲同工之妙之妙感，你妙。异曲同工之妙，所以呢，这个节目就是要来挑战和讨论大家的习以为常和理所当然，或是你的不可理喻、难以置信。当然，还有一件最重要的事情，到底就是你哪位？对我哪位？其实呢，我就是一个今年九月会满二十九岁的普通人期我的兴趣就是讲干话，但是其实我是一个很害怕人家受伤的。很爱乱讲话，但是又不敢乱讲话的敏感人类，我是拉拉，不是垃圾的垃，是拖拖拉拉的拉拉，但我没有很拖拖拉拉。这个节目呢，会收集很多的小事，或是大事，或是我心中的小事，你心中的大事，或者是我心中的大事，你心中的小事。总之，你可能会觉得我的乐色根本就是宝藏啊！你也可能会觉得干。你的宝藏根本就是垃圾，营养跟不营养都有特别均衡。今天就是要来讲，我已经持续三年一直有的习惯。你以为是那种哎、欸、每天运动啊重训啊？没有，那个东西大概持续半年而已，而且就已经有点累了。重点是婚礼一结束，马上直接胖三公斤。<笑>好啦，大家好，我是拉拉，很高兴可以在这个地方跟你们认识。如果有任何的想法，都可以留言给我。可以到我的 IG， 也可以到乐色宝藏 IG。大家如果想要找到我的话，可以到 Instagram 或是脸书。脸书现在还有人在用吗？啊，不好意思，我忘记，还是有一群人在用的，像是我爸妈。OK， 那个没关系。总之，今天就是要来讲我已经持续三年做的习惯，也就是持续三年的新生身心生身心科回回。回<笑>总之，今天就是要来讲持续三年的习惯。就是身心科会诊的流水账。我身边大概十个人里面就有两三个以上都跟我说，他们去看过身心科，或者是说他们其实现在正在吃药。所以呢，其实忧郁症啊、焦虑症这种事情，对现代人来说根本就是一件 piece of cake 的事情。再来这一件事情，这个病。真的就是没有大家想的这么可怕。我知道这件事情已经很多人提倡，但是因为大家看到的都是那种超严重，所以就觉得屁啦，你在跟我开玩笑。这个东西到底有什么好不严重的？他们整天都觉得啊，我要死了啊，完了世界要毁灭了，什么什么？没有，我跟你说，其实也是有很多像我这样子，看起来很开心、很乐观，然后很爱讲屁话、很爱很爱不好再冲啊小的人。他还是有在看成型科这个事情，对我来说，它就是一件对我来说微乎其微、小到不行的事情，就有点类似说，你不会每天去上学的时候还要报备说，诶、欸、我礼拜一到五都要上课。没错，大家几乎都是这样，所以呢，就有点类似说，哦，我每个月都要回诊，对我来说，就像每天要去上班上课那种感觉一样。现在呢，跟你们分享。我第一次踏入身心科那个感觉，我相信一定还是有很多听众朋友没有去过身心科，也不知道身心科到底是在干嘛，怎么运作，是不是就跟那个国外一样，要躺在一个呃舒服的沙发上，然后跟医生聊聊这样，并没有 ，actually 就跟你去看耳鼻喉科的时候差不多，大概就是呢，你走进去你会发现人满为患，我那时候看到真的吓到，因为里面有比我大的。小姐先生也有超级小的朋友，超小的朋友是朋是多小的朋友呢？不是不是我的好朋友，是他是小朋友，五六岁那种也有，或是国高中生这种年龄层也都是有的。所以我其实真的有吓到，就是那时候一进去就觉得说啊、哦，原来现在有身心灵状况，然后想要呃想要找医生来帮助人是这么的多，而且那时候是下午的诊。平日下午人还这么多，我等了的一个多小时出诊哦，我等了一个多小时才等到我自己。那个时候大家不是应该都在学校或是办公室吗？怎么会有人在身心科诊所里面排队看医生？哎，那为什么我在那边？为什么我要上班我还可以在那边？因为我请假了啦，白痴哦！所以说呵呵睡不着，压力太大，情绪低落，其实真的已经是很多很多人都会面临的状况了。有一些个案特别严重，那个个案或许就是现在正在听节目的你，但是你要相信一件事情：治疗的过程就是日常，一样要排队挂号看医生，一样要等药师叫号吃药，一样回家吃药睡觉，日复一日。只是人家 COVID-19 like me， <笑>可能七天你就转阴了。By the way， 我这次是五天，谢谢。可能几天就好了。身心科的朋友们呢，他们要花更长时间。像是我，我本人就是已经持续三年以上都在回诊了。我跟你们说，我去年四月被车撞，到现在久站久坐，有时候还是会酸痛。我那时候也是每天都要吃消炎药，没有吃药的话，我也没有办法好好睡觉。诶。是不是跟失眠有点像？但其实这跟失眠一点关系都没有，就是纯粹我的屁股在痛。诶，是那个该死的车祸。重点是，截至今日， 2023年5月7号，我从被撞的那一天到现在，已经过了一年又一个月左右了。然后我还是没有再看到撞到我的那个人。在此呼吁，如果你身边有一位姓林的先生，他的车牌号码是 N 开头的六开头的话。请他来跟我联络，我要跟他好好讨一下过去我复健还有吃药看诊的那些钱，还有我跑去士林地方法院那些钱，气死我了！好了，我一直讲讲到外面去，反正呢，我只是想要讲的是。忧郁症这件事情，就是跟很多病症的治疗过程都很像，只是在面对身心健康的时候，其实最重要的态度就是如何拯救自己。很多人都会选择摆烂，或者是视而不见，或者是选择忍耐。但是其实那不是一个非常积极的治疗自己的态度，就有点类似说你咳嗽的时候，医生说你不要吃炸的，你不要喝酒什么等等的，但是你就是硬要去吃炸的，硬要喝一些冰的凉的，那你当然感冒会很难好啊。我也有很多朋友，他们其实就是如果没有吃药的话，就很难在人群里面呼吸，会开始。他不是肺经润，肺经润是我。<笑>然后也有很多朋友，他们如果没有吃安眠药的话，他就会看日出、小鸟叫。就没有办法睡，所以说精神病真的是现代人很常遇到的问题。可是我们小时候老师会教我们师托冲捧茶啊，我那个年代啦，那现在应该什么内外夹攻大力丸之类的吧？<笑>大到底是什么大？我查一下，我、哦、原来大是大拇指的大，所以就是反正就是以前小时候老师都会教你说。啊， uh, 你要吃搓冲捧，擦内外甲功大理丸、啊，你才可以不要得肠病毒啊，或是比较不会生病啊，细菌感染等等的。可是小时候有人在教我们怎么面对负面情绪吗？还是说，妹妹你要忍耐，滴滴我跟你说，你不可以哭等等的。我们可以靠着戴口罩、勤消毒、洗手来抵御这个呃 COVID 1 9啊肠病毒等等的，或者是戴一些。呃、嗯，细胶做的套子来预防一些性病，可是没有人告诉我们，我们遇到失恋的时候，我们要怎么避免心痛？老师有教吗？没有啊。如果我们遇到工作压力的时候，我们要怎么排解 ？No， 没有，真的没有人，老师不会教这个，因为老师自己压力也很大，他自己也不知道该怎么办，可能会吼一下学生，但这不会是很好的方式，老师。<笑>情绪本来就不像是病毒这个东西一样单调，可以说哦喷个酒精啊，或是一些没有创意的方式来抵御。所以我自己觉得调试自己的心态是面对忧郁症的时候最重要也最有效的方式。然后呢，以下就是我自己整理出来的一些保障资讯。那如果你觉得是垃圾的话，也没有关系，<笑>你就当作我在讲干话。OK。反正我就是一个病友，分享自己的历程。最重要，最重要，最重要，还是要找医生对症下药。我的话就当做是 podcast 听一下就好了。好，所以呢，我看一下，我整理了几个点啊。我目前整理了三个大点。第一个，正视自己生病的事实，学着不要逃避这件事。第二个就是把忧郁症当作是心理的感冒，再来就是三接受自己天生的悲观和沮丧。什么叫做正视自己生病的事实？学着不逃，学着我真的快要被我的咬字气死，气死啊！怎么可以一句话里面有几百个咬字都是错的？但是我要再插一下题外话，为什么我的咬字最近都会怪怪的呢？因为我戴牙套。戴牙套之后，很多咬字都会非常难咬，所以有时候我戴牙套戴久了，习惯我就算现在摘下来，我有些字还是会咬的很不清楚。我已经很努力了，各位，请不要怪我，毕竟我是一个上个月才刚确诊完毕的人。好，这一点关系都没有。反正什么叫做正视自己生病的事实，学者不要逃避呢？像是有些人就会觉得啊、哦，睡眠啊，天气不好睡啊，结果哎。诶一时免直接三个月，或者是说我每天心悸，然后我可能有戴那种智慧型手表，我说哇，每天一百三、一百四在那边跳，我就会觉得没有没有，我不是心悸哦，我只是比较容易就是心跳比较快，或者是我看到辣妹，我看到帅哥，二头肌，我操，超大，所以自己在那边逃避。可是你明明就是自己不舒服到爆炸，你还是不愿意相信自己的状况，是需要专业的医生去对症下药。如果你常常在身体上面的问题去逃避的话，这个状况是有可能酿成自己最后完全没有办法掌握的。因为有些事情真的是拖越久越可能有问题，到时候你要解决的事情越来越多，那你如果还是继续逃避的话，你就积越来越多的事情。要去承要去承担，懂吗？所以就是你可能本来就只有失眠，之后你就变开始心悸，然后开始惯性头痛，然后之后开始晕眩，然后人群恐惧。Oh my god！ 我就是在讲我自己，<笑>目前正在饱受疼头痛的状况 ing。所以呢，所以如果你有一些类似的症状的时候，其实你真的可以上网看看忧郁症量表。什么是忧郁症量表？你就在手机上面打忧郁症。测量量表之类的，就会有那个很不错的网站跑出来，告诉你说，请问你是否心情低落？非常符合，非常不符合这一类的东西跑出来，你就可以去用那个表格，稍微的自己去感受、掌握一下自己的状况，然后你看一下自己中几个，或者是说，哎，我的分数是多少？假如说我那时候一测，哇操！满分一百，我忧郁指数八十几，那我就是绝对是要去看医生的。所以这是一个很好在初期掌握自己状况的方式。我当初就是这样子，反正就是我那时候就睡不着，然后我就想说，看我是不是真的忧郁症？因为我每天都好像死，我每天都不想起床，我每天都非常疲倦，然后我焦虑到我会一直抠手，抠到已经喷血了，我继续抠。然后那个是一个无意识的行为，我相信一定很多人都会这样，因为像我同事他就会。所以大家不要觉得自己很孤单，我也是这样。有时候我现在还是会抠，然后我的美甲师就会骂我，但这不是重点。那你可以透过这个量表啊，或者是网络上面的一些资讯，去看看自己是不是真的有这样子的症状，然后你再去找你觉得 OK 的诊所，或者是网络上面觉得呃评价还不错的诊所去看看。所以说，如果你意识到自己有这样子的问题的时候，就可以这样子做。那如果你身边也有朋友有这样子的状况的话，你也可以建议他。哎，你可以去看看那个量表，自己是几分呐、啊？那我身边有几个人在哪个诊所，我是蛮推的，啊，等等的。但是你的拉拉，你的孟家人非常好，我决定把我那时候看的资料直接放在资讯栏，大家可以感受一下。OK， 所以大家如果有需要的话，都可以自己去看看哟。再第二点就是，忧郁症就是心理的感冒，为什么呢？其实真的有一些人，生命就是生命是什么啦？<笑>生病就是因为内分泌的不正常变化。当然，有一些人是天生比较悲观，或者是他曾经有创伤等等，都有可能是忧郁症成因。但是如果你把它当做感冒在治疗的话，我跟你讲，这个是一个心态。会比较轻松的方法，我知道，就是咳嗽啊、感冒跟忧郁症这几件事是完全没有办法相提并论的。可是安慰自己的心也是很重要的一件事情，<笑>就是一个自位啦 ，OK， Mister b a t 不是，<笑>反正就是你要安慰自己的心情啦。就像我刚刚说的，吃药和回诊这件事情，跟我在解决骨折之后疼痛的那个流程是一模一样的。而且我那时候骨折，我还要去看附件科，我还要去看中医，我还要去看骨科。忧郁症可以只要去精神科、欸，哎，是不是很方便？所以，生医生医是什么？生病就是要看医生吃药，这样才会赶快好起来。连我的侄女六岁，她都知道，这绝对是生病不变的定律。不然你告诉我，为什么医生学测一定要75分，还要多念好多年？因为凡夫俗子才会听他们的话。哇，他们好聪明哦，学测满积分呢。学测满积分的名字都特别大，在榜单上。废话，不然我要印48八级的吗？吴梦佳。<笑>我真的只能说好，我听话。学霸很了不起 ，OK， 我错了，我听你们的话。再来，最后就是接受自己天生的悲观跟沮丧。之前在 IG 上有流行一个东西，叫做社交负面人格测试，你知道吗？乐天派如我，总分才44分。诶，不是啦，不是 44， 是144。但我身边有超多300分起跳的人跑出来说。看，我真的好负面，好不喜欢我自己这么负面哦。然后那时候我就跟我其中一个朋友说：“我跟你说，这个世界就是要有负面的人把太正面的人打回现实，也要有正向的人跟负面的人一起勇敢往前冲，这样整个世界才会一起进步。所以你要接受天生的你自己，即使你每天都觉得干我要死了，世界末日，但是如果你把悲观跟沮丧。”当做生活日常的一部分，有一天你可能会被这样子的情绪给逗乐，就是、说：“啊，我好累，我好废哦，<笑>我好废哦。”大概是这种感觉。反正就是有可能会突然有一天觉得：“哎、欸，我是不是想太浮夸了，太白痴了吧？”或是“我那样子就是就是担心那么多的我，真的是太机智了，怎么可以预想到这些状况等等的？”学着利用自己的。与生俱来的情绪天赋也是非常重要的课题，所以如果你想要看看自己的社交负面人格有几分的话，我待会也把网址放在资讯栏给大家感受一下。总之呢，这三个要素其实就是帮助我非常多，尤其是第二个把忧郁症当作感冒去治疗这件事，真的对我来说有非常大的帮助，因为其实，在初期。其实，在初期，我也常常觉得自己啊，我哭笑不由，由不得自己。我我想哭也没有办法哭，我笑也没办法笑，我情绪就是一个中庸。因为吃药之后，它会让你的情绪保持在一个平静的状态。可是，就算你脑袋已经接收到，觉得说“哎呀，好快乐”，可是你就是表现不出来。这真的就是很神秘的关，很神秘的一个现象。然后睡觉呢？你还要用药才能睡啊！我没有办法好好融入人群，我像是个怪物一样。其实这这些状况都是你太不了解自己这个病。等到过了半年的时候，我那时候我才慢慢从我自己生了一场很严重的病的这个想法抽离，然后开始很专心看医生，透过运动或是找到其他兴趣来疏解我的压力。最后慢慢的跟忧郁症共存，让它成为我生活中的一部分。就到现在已经三年了，病友们不要害怕，不要逃避，反正呢，就是从改变心态去疗愈自己、治愈他人等等的。那如果你觉得最近的自己常哎、欸、突然就哭了啊，或者是不爱笑、失眠，然后很多虑，严重的话随时都在思考死亡，你可以找我看网络上的资源，那我待会,会放在下面，不是待会，就是现在，你直接撸下去看就可以了。那你评估自己的状况之后，你就勇敢地走进去。我跟你讲，看痔疮可能都还比较尴尬，对我来说，但是其实痔疮也不是什么严重的事情啊！哈哈哈哈，直接坦白，反正呢，里面也有很多很多跟你一样坚强勇敢的人在面对自己的状况，所以不要觉得自己是怪物，也不是神经病，你只是脑袋跟。心理感冒了，那就要对症下药，要找回痊愈的自己前，了解这个病就是你日常的一部分，在这个期间之内呢，要相信自己，一定是可以克服的，一定是会好的，就算不会好，也会慢慢慢慢慢慢的比还没有踏进诊所的你还要好。垃圾宝藏的定调就是听一个社畜人妻讲干话，可是其实里面还是蛮多感性的东西 ，like 刚刚。那未来呢，我也会有更多的社会观察笔记啊，或者是我身边朋友给我的一些事情，我也会好好的。让大家感受一下我，我我究竟是，呃，过着什么样的生活，或者是我体会到了什么生活。我希望可以把这些东西都分享给大家。那大家可以从这些话语中找到一些激荡或是讨论，然后也可以在社群网站上面找到我，像是我的 Instagram L A L A W U C H U， 这是我的个人账号。但因为呢，很多人可能知道我的老板是一个。Super Idol， <笑>直接说他是 Super Idol。那我是他的特助，那也有蛮多他的粉丝有追踪我的。总之，这个账号是开启的。但如果你只想要接受到 Podcast 的讯息的话，可以找 Treasure on Air。Treasure on Air， 不觉得很屌吗？我自己想到的时候觉得自己是司纪奇才，<笑>结果没有。我在输入这个账号的时候，发现已经有人使用过了。可恶啊！原来我不是这个最聪明的，可恶啊！总之就是希望大家可以喜欢这样子的分享，然后如果有任何需要我改进或是想要知道更多资讯的，都可以来跟我说。我希望我自己可以很努力的周更这个东西，然后慢慢把这个东西做起来，让我可以慢慢从社畜变成比较有用一点的社畜。OK， 谢谢大家。那希望这半个小时的时间可以好好的陪伴你。也让你激荡出很多不同的想法，或者是哎，我今天就去关，我就,就去关心一下那个忧郁症的小美好了之类的，等等都可以。我就是希望，就是自己是成为那个丢石头在食食堂里面的那颗石头，泛起涟漪的那一个家伙。总之就是这样。我发现我讲话超多嘴汁，但是因为这是第一集，大家真的忍耐一下，我真的很抱歉。<笑>我又要再讲一次，大概就是这样了。好啦。乐色宝藏，我们下次见，拜拜。